0: Ja, wir machen weiter. Wir sind ja dabei, über den Epheserbrief zu sprechen. Alex hat gestartet vor nunmehr drei Wochen mit Epheser 4. Wir haben ja vor einem halben Jahr schon mal die ersten drei Kapitel, ich hätte mal gesagt, bepredigt, besprochen. Und ja, und jetzt machen wir weiter, Kapitel 4, 5 und 6. Dave hatte letzte Woche über Kapitel 5 gesprochen, vorletzte Woche. Letzte, und letzte Woche habe ich gestartet mit ähm, Kapitel 6. Und ich nenne diese Predigt einen Brief an die siegreiche Gemeinde. Mit der siegreichen Gemeinde sind wir gemeint, um das von vornherein klarzustellen. Aber nicht nur wir, sondern die Gemeinde Jesu. So ist sie von Gott gedacht. Die Gemeinde Jesu ist eine siegreiche Gemeinde. Letzte Woche habe ich geendet mit dieser Folie und mit diesem Bibelwort aus 1. Johannes 3, Vers 8. Da heißt es, das Kreuz Ne Entschuldigung, 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Werke des Teufels zerstöre. Also Jesus ist auch zum Zerstören gekommen. Zum Zerstören, zum Kaputtmachen. Aber nicht Menschen. Der Teufel will Menschen kaputt machen. Und Jesus will die Werke des Teufels zerstören auf dieser Welt. Also, das habe ich letzte Woche auch gesagt, das Kreuz und die Auferstehung Jesu waren der ultimative Akt geistlicher Kampfführung. Es war der ultimative Akt. Und dieser Akt Jesu hat den Teufel in einen besiegten Feind verwandelt. Und das dürfen wir wissen. Also wenn ich heute über geistlichen Kampf spreche, dann können wir davon schon ausgehen. Also es ist schon positiv. Es ist schon echt super positiv. Letzte Woche habe ich damit gestartet und ich habe begonnen, das zu betonen, dass der geistliche Kampf nicht nur darin besteht, dass wir stark, ich hätte bald gesagt, wild und gebieterisch beten. Das machen wir auch manchmal, wenn Gott uns führt. Vielleicht viel zu wenig. Aber es fängt an in unserer Lebensführung, in den Familien, am Arbeitsplatz. Und dann habe ich über unsere Feinde gesprochen, über eine Hierarchie geistlicher Mächte, die gegen uns sind, gegen die wir nicht bestehen können in eigener Kraft. Darum geht es heute auch. Und ich starte mal mit einem, ja, mit einem Punkt, den nenne ich die Prägung des Zeitgeistes. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen und zwar von einem Film. Kennt ihr den Film Ben Hur? Ich glaube, den hat jeder irgendwann mal in seinem Leben gesehen. Es gibt ja neueren, aber ich, neueren habe ich auch mal gesehen, aber da weiß ich nicht mehr genau, was da alles gesagt war. Aber ich meine jetzt diesen alten, aus den 50er, 60er, mit Charlton Heston als Ben Hur. Das war ja, der hat das ja richtig toll gemacht. Das ist ja eigentlich, oder das ist nicht eigentlich, es ist eine Literaturverfilmung, es ist ein Buch, von einem gewissen Lou Welles, ein, ein amerikanischer Soldat aus den amerikanischen Nordstaaten. Und der war richtig gläubig. Und man sagt, oder er selber sagt, durch, dadurch, dass er das Buch geschrieben hat, ist er so richtig zum Glauben durchgedrungen. Er hatte recherchiert. Und wenn man das Buch liest, aber auch im Film ein wenig, aber auch wenn man das Buch liest, da merkt man, dieser Mann hat ein geistliches Verständnis. Der, der stellt auch in seinem Buch geistlich biblische Zusammenhänge da. Das ist eigentlich ein ganz tolles Buch. Und da geht es darum am Anfang dieses Filmes, dass ein römischer Tribun in Jerusalem abgelöst wird. Und er wird abgelöst von einem gewissen Messala. Dieser Messala ist ein Jugendfreund von Judah ben Hur und wurde später sein erbittertster Gegner, was dann in dem berühmten Wagenrennen, das äh, dann sein, sein Ende nahm, wo Messala dann getötet wurde. Und Messala, ja, war ein Römer und er wollte die römische Philosophie, das römische Denken, das römische Recht mit allen Mitteln durchsetzen. Und dieser alte Tribun, der wurde abgelöst und der war total desillusioniert. Der sagte dann wortwörtlich, ach dieses Land, ich bin froh, dass ich zurückkehren kann nach Rom, in die Zivilisation. Hier in diesem Land, Palästina, das war ja damals Provinz, Palästina, Syrien, und also diese römische Provinz. Und ähm, hier sind die Menschen, sagt er, trunken von Religion. Und hier geistert die Idee eines Messias durch die Köpfe. Also mit anderen Worten, hier möchte ich nicht mehr sein, hier ist es mir zu unheimlich. Und der Messala, der hatte gerade seinen Dienst, oder war im Begriff seinen Dienst anzutreten, der sagte, kein Problem. Er sagte, eine Idee... Ersetzt man am besten durch eine andere. Das ist mir aufgefallen, als ich den Film gesehen habe. Eine Idee ersetzt man am besten durch eine andere. Und damit bekämpft man diese ursprüngliche Idee. Also, jetzt aus seiner Sicht, die Idee des Messias, was ja für uns eine gute und richtige Idee, sage ich mal, ist. Und er setzte dagegen die römische Philosophie und die römische Macht mit allen Mitteln. Und an diesen diesen Ausspruch in diesem Film wurde ich erinnert. Und da habe ich gedacht, das ist es genau, was der Teufel macht. Also dieser Mann, dieser Lou Welles, hat wirklich geistliche Zusammenhänge dargestellt. Das ist die Strategie des Teufels zu allen Zeiten gewesen. Zusammen mit einer Hierarchie finsterer Mächte, über die ich letzte Woche gesprochen habe, nachher auch wieder kurz, ist er ständig bemüht den Zeitgeist zu prägen. Warum denken wir so, wie wir denken? Er zündet Gedankenbomben. Irgendwann immer wieder hat er bestimmte, der, der Teufel Gedankenbomben gezündet und die prägen unser Denken und manchmal merken wir das gar nicht. Wir merken das gar nicht. Und ich finde, der Zeitgeist heute, besonders der in der westlichen Welt, steht in einem krassen Widerspruch zur biblischen Weltsicht. Da sagt der Apostel Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften. Hört mir, das ist der Kampf, den wir führen, gegen diese Herrschaften. Das ist ja ein geistlicher Kampf, das ist ja kein wortwörtlicher Ringkampf, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser, dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich bin da letzte Woche schon ein bisschen stärker darauf eingegangen. Ja, warum denken die Menschen, wie sie denken? Hier ist die Antwort. Diese Mächte, die wollen uns beeinflussen. Der Apostel Johannes, der setzt noch einen drauf, will ich mal sagen. Und er sagt, wer sich nicht zu Jesus bekennt, der hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Also der ist schon lange da. Viele warten noch auf ihn, aber Johannes sagt, der ist schon lange da. Der ist schon da und er beeinflusst unser Denken und dieser Geist des Antichristen ist etwas total Reales. Es ist etwas ganz Reales. Mächtige, dämonische Geister, wenn wir jetzt diese beiden... Bibelstellen zusammensetzen, treiben aus der unsichtbaren Welt aktiv eine finstere Agenda voran. Das müssen wir einfach sehen. Aber denkt an die erste Folie. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, oder gar nicht mal so viel, das, das drängt sich ein förmlich auf, was wir Deutsche im Dritten Reich erlebt haben, also nicht wir persönlich, von uns war Gott sei Dank keiner dabei, aber unsere Eltern, Großeltern oder bereits Urgroßeltern, je nachdem wie alt oder jung ihr seid, die, die haben das mitgemacht. Ich habe mal mit einem, ja das war so in den 80er Jahren, mit einem Alten, der war damals schon alt, der dürfte nicht mehr leben, einem wirklich alten Christen, ein Pastor gesprochen der ist nach dem Krieg in die USA gegangen, weil er so die Nase voll hatte und äh, ist dort auch Pastor geworden bei den Assemblies of God. Und der sagte mir, er, er war da schon erwachsen, also er hat diese Zeit schon als, als Jugendlicher und dann später auch als junger Erwachsener erlebt. Und er hat gesagt, ey, ich kann das heute nicht glauben, ich kann es nicht glauben, aber ich habe damals Ja dazu gesagt. Ich fand das gut, sagte, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht verstehen. Warum ich Ja gesagt habe, das ist mir unbegreiflich, aber ich habe es getan. Er hat es wenigstens zugegeben. Gott hat ihm vergeben, er hat um Vergebung gebeten, ist alles klar. Aber damit will ich sagen, die Menschen denken, lügen und finden das gut. Und sie merken das gar nicht teilweise. Und seit dem Sündenfall im Garten Eden steht der Zeitgeist noch immer mal mehr mal weniger unter dem Bann eines dämonischen Einflusses. Satan beherrscht die gesamte Welt dadurch, dass er intensiven Einfluss auf das Denken der Menschen nimmt. Auf unser Denken, auf das, was wir denken. Auch versucht er es mit unserem Denken, also ich sag mal buchstäblich unserem Denken, mit dem, mit uns, die wir hier sind oder mit euch, die ihr zu Hause zuschaut. Schaut mal, was der Apostel Paulus noch sagt. Das ist ja nicht meine Idee, was ich erzähle. Der Satan, der Gott dieser Welt, Paulus nennt ihn selber, den Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Also der Geist des Antichristen widerspricht Christus allem, was die Bibel lehrt, steht er feindlich gegenüber. Seine Waffe ist die Lüge. Jesus sagt, er ist der Lügner von Anfang an, er ist der Vater der Lüge. Er arbeitet durch das Denken der Menschen. Das Denken der Menschen ist seine Strategie, um die Welt zu beeinflussen. Aber wisst ihr, Jesus verkörperte Gottes Denkweise. Jesus verkörperte, verkörperte Gottes Denkweise, während er auf Erden lebte. Er war das fleischgewordene Wort Gottes. Und wisst ihr, was der Apostel Paulus hier schreibt? In 2. Korinther 4, Vers 4, bedeutet nicht, dass er resigniert hat. Das war nicht so, ach, hat alles keinen Zweck. Sondern Paulus hat, und das sehen wir ja, dann für sich gesagt, jetzt erst recht. Das hat ihn umso mehr angetrieben, das Evangelium zu verkündigen. Also das hat er nicht geschrieben, damit er oder seine Leute, an die er diesen Brief geschrieben hat, oder uns heute, dass wir resignieren. Sagen, ach, das ist alles so furchtbar. Ja, teilweise ist es furchtbar. Paulus hat das geschrieben, um die Menschen zu motivieren, das Evangelium zu verkündigen. Das hat er ja getan. Er hat immer weiter gemacht. In der Apostelgeschichte lesen wir ganz am Ende, Paulus verkündigte das Reich Gottes. Damit hört die Apostelgeschichte auf. Er verkündigte das Reich Gottes. Er machte immer weiter. Und das ist das Gute. Also nicht das so verstehen, dass das sind irgendwelche resignierende Gedanken, die er da hat. Er resignierte nicht. Er sagte, jetzt erst recht. Amen. Und das dürfen wir auch sagen. Jetzt erst recht. Wir verkündigen das Evangelium. Ich war gestern bei der Blue Flame Livestream und da begeistert mich so sehr, dass so viele Christen am Start sind. Aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen. Das ist so super. Ich finde das so gut. Da sind so viele Menschen am Start und die sind begeistert, das Reich Gottes hier gerade speziell hier im Norden zu verkündigen. Ey, da möchte ich gerne dabei sein. Die Antwort auf die Lügen des Feindes ist die Waffenrüstung Gottes, das Wort Gottes. Ich werde euch gleich belegen, dass die Waffenrüstung Gottes ganz viel oder fast ausschließlich mit dem Wort Gottes zu tun hat. Da kommen wir gleich drauf. Und Jesus war das fleischgewordene Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und auch wir sollen heute, weil Christus in uns lebt, das fleischgewordene Wort Gottes sein. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, einen guten Kampf, nennt Paulus den. Paulus sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein guter Kampf, gegen die finsteren Mächte zu kämpfen, ist ein guter Kampf. Lasst uns diesen kämpfen. Gott hat nicht gesagt, kämpft den Kampf und seid euch gewiss, ihr habt schon verloren. Nein, das Gegenteil. Wir sind die Sieger und der Teufel ist der Loser. Amen. Der Teufel will uns belügen. Er will uns tatsächlich Glauben machen. Ach, das hat doch alles keinen Sinn. Weil er so stark ist und wir so schwach. Aber das ist eine Lüge. Ich sage nochmal, er, der Teufel und seine Mächte sind die Loser. Ich mag ja gern mich mit Geschichte so ein wenig beschäftigen und ich habe mich mit der Reformation mal so ein bisschen, ein wenig in letzter Zeit beschäftigt. Und ich mag ja, Martin Luther. Trotzdem er auch seine Fehler hatte. Manche Aussagen, die er so getroffen hat, da sage ich auch, oh, hätte es mal nicht meinen Mund gehalten. Aber er war ein Kind seiner Zeit, aber Gott hat ihn gebraucht. Und Martin Luther, das kann man ganz klar sehen, war ein mutiger Mann und er erkannte die Strategie des Teufels. Allein wenn man mal seinen sein Lied, also der Text des Liedes, eine feste Burg ist unser Gott, wenn man das mal liest, was da drin steht. Da sagt er unter anderem, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist, also die Rüstung des Teufels. Aber das Gute ist, und es geht dann noch weiter, ich habe jetzt nicht die Zeit, den ganzen Text euch vorzulesen. Sehr interessant, könnt ihr mal bei Google eingeben und euch den Text mal durchlesen. Aber das Gute ist, dass er trotzdem oder gerade deshalb den Kampf aufnahm gegen das mächtige religiöse System seiner Zeit, das total vom Teufel korrumpiert war. Und er gewann. Er gewann den Kampf. Die Welt und der Zeitgeist veränderten sich. Es veränderte sich. Halleluja. Also es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Es ist ein guter Kampf, der Dinge verändert. Und die Bibel sagt, unser Kampf, das ist auch dein Kampf und mein Kampf, wenn wir an Jesus glauben. Anderer Typ, genauso ein guter finde ich, war John Wesley. John Wesley lebte einige hundert Jahre später in England und als John Wesley lebte, da war wirklich das britische Empire am Ende, also es hatte noch gar nicht so richtig angefangen, aber es war schon am Ende und da herrschten ganz, ganz schlimme Umstände und John Wesley erkannte das. Und was ich jetzt in letzter Zeit erst rausgefunden habe, John Wesley war ein Typ, der eine ganz bestimmte Sichtweise vom Reich Gottes hatte. Er hatte die Sichtweise, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Er hatte eine positive Sichtweise vom Reich Gottes. Er hat alle Sichtweisen verworfen, die sagen, ach es wird immer Schwieriger, es wird immer schwieriger. Wir leben ja in der Endzeit, wie man so manchmal hört. Das hat er nicht gedacht, sondern er wusste, wenn ich das Wort Gottes predige, dann breitet sich das Reich Gottes aus. Mit diesem Ansatz ist er angetreten und hat das Evangelium verkündigt. Und später haben Histori Historiker gesagt: John Wesley hat England vor einer Revolution bewahrt, denn zeitgleich war in Frankreich die französische Revolution und in England die Zustände waren schlimmer als in Frankreich zu seiner Zeit. Frankreich hat mit, mit Gewalt dagegen gekämpft und John Wesley hat den geistlichen Kampf gekämpft. Das ist ein Unterschied und hat gewonnen. Das ist doch herrlich und das finde ich, das ist genauso heute noch möglich also glaube nicht den Worten, es wird alles noch schlimmer, es wird alles noch schlimmer. Zieh dich zurück, Hauptsache wir sind dabei, wenn die Entrückung stattfindet. Das ist echt, finde ich, überhaupt nicht Gottes Konzept. Das kann ich so in der Bibel nicht finden. Natürlich sollen wir uns vorbereiten, natürlich sollen wir bereit sein und heilig leben, das ist ja klar. Jesus hat ein für alle Mal, wir haben das ja vorhin gehört, Alex hat das ja gesagt, Volker ist auch darauf eingegangen, Jesus hat das Licht in die Finsternis gebracht. Und Volker hat das gesagt, Licht sieht man, Licht überwindet die Finsternis, Finsternis aber nicht das Licht, sondern das Finsternis wird rausgeschmissen, wenn das Licht ist. Und je mehr ihr Licht strahlen lassen, umso stärker wird das Licht und das Kreuz wird sichtbar. Ohne ihm und außerhalb von Jesus gibt es kein Licht. Er ist das Licht. Die ganze Welt lebt in der Dunkelheit dämonischer Schatten. Doch als Jesus kam, schien plötzlich ein Licht in der Dunkelheit auf. Und dieses Licht scheint heute noch durch wen? Also nicht durch mich allein, durch uns. Wenn ich auf mich zeige, meine ich uns. Durch uns alle scheint das Licht. Wir sind das Licht, hat Jesus gesagt. Ihr seid das Licht. Und euch, auch heute scheint das Licht in die Finsternis hinein. Und es heißt, und die Finsternis hat es nicht überwältigen können. Die Finsternis konnte es nicht überwältigen. Es scheint in die Finsternis hinein. Und auch wenn die Finsternis groß ist, oder gerade wenn die Finsternis groß ist, vertreibt das Licht die Finsternis. Gottes Licht strahlt in dieser Welt. Schauen wir mal nach Ephesus in Apostelgeschichte 19. Da lesen wir ja die Geschichte oder die Begebenheit, als Paulus, und sein Team nach Ephesus kam. Das erste, was passierte, lesen wir gleich am Anfang, von Apostelgeschichte 19. Das erste, was passierte, Entschuldigung, er traf zwölf Männer. Zwölf Männer, was macht er mit denen? Er macht gar nichts mit ihnen, was sagt er zu ihnen? Er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie wussten nichts vom Heiligen Geist. Und ich mache es mal ganz kurz, er legte ihnen die Hände auf, er betete mit ihnen und sie redeten in Zungen und sprachen prophetisch. Das war so wichtig, die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes, gerade in dieser finsteren Umwelt. Und dann gab es einen Aufstand in Ephesus. Da herrschte eine dämonische Gewalt, die Diana von Ephesus oder Artemis, der griechische Name, eine, eine Göttin, der sie auch einen Tempel gebaut haben. Und es gab Widerstand gegen Paulus, starken Widerstand und es drohte sogar, dass einige aus seinem Team das Leben verlieren. Also es war nicht nur so ein kleiner Stress, das war ein richtiger Kampf. Aber Paulus machte weiter. Und jetzt lese ich Apostelgeschichte 19, 18 bis 20. Auch traten jetzt viele von denen die zum Glauben gekommen waren vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Ja, in Ephesus war der Okkultismus, der Satanismus ganz stark. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, also bevor sie Christen wurden, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, jetzt kommt ein Hammer, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Also Paulus hat nicht gesagt, ey, nach Ephesus gehen wir am besten gar nicht hin. Da ist die, die Macht der Finsternis so stark, das schaffen wir nicht. Das ist so eine finstere Stadt. Wir wollen uns ja auch nicht beflecken mit diesen bösen Geistern. Nein, er ging dahin. Er ging dahin mit einem kleinen Team. Zwölf Männer bekehrten sich, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann heißt es, und das finde ich so stark, ey, da muss ja wirklich was los gewesen sein, die verbrannten ihre Zauberbücher, also die waren, da muss der Okkultismus total stark gewesen sein und den Wert bezifferte man auf 50.000 Silberdrachmen. Eine Silberdrachme war der Tagelohn eines Arbeiters. 50.000 Silberdrachmen gleich 50.000 Tagelöhne sind 137 Jahresgehälter. Stell dir das mal vor. So viel wert waren diese Zauberutensilien, die sie da öffentlich verbrannten. Und alles, das Evangelium, breitete sich aus. Sie kämpften den geistlichen Kampf und siegten und Erweckung geschah. Ist das heute noch möglich? Ja, klar. Die gleiche Kraft ist präsent. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht zurückgenommen worden, in keiner Weise. Jesus hat den Zeitgeist dieser Welt unmittelbar und stark beeinflusst bis heute. Jesus hat an jedem, an jedem Tag seines Lebens den geistlichen Kampf gekämpft. Er kämpfte durch seinen Lebensstil. Er kämpfte durch seine Lehre. Er kämpfte, indem er das Reich Gottes demonstrierte auf dieser Welt durch Zeichen und Wundern. Er kämpfte, indem er den Satan offensiv in seine Schranken verwies. Und er ist unser Vorbild. Amen. Er ist unser Vorbild. Wir machen es so wie er, weil wir sind seine Jünger und die Jünger machen es wie der Meister. Sagte mal jemand, wir sind die Erweiterung des Reiches Gottes auf zwei Beinen. Finde ich gut. <lacht> Nächster Punkt. Unsere Waffenrüstung. Darüber möchte ich noch sprechen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Einige Zitate. Einmal von Daniel Kollender. Wisst ihr, wer Daniel Kollender ist? Der Nachfolger von Reinhard Bonke. Daniel Kollender sagt, die Kriegsrüstung anzulegen, zeigt die Absicht, tatsächlich zu kämpfen. Jetzt kommt ein Zitat von Reinhard Bonke: Steh auf aus, aus deinem Fernsehsessel. Leg die Fernbedienung zur Seite, ergreife dein Schwert und kämpfe in Jesu Namen. Sehr drastisch, ne? Jetzt noch, jetzt noch etwas von Spurgeon hat nicht direkt damit zu tun, aber ich finde das einfach gut. Der Zweifel entdeckt Probleme. Es geht ja hier auch um Glauben, die er niemals löst. Der Zweifel entdeckt Probleme, die er niemals löst. Er schafft Zögerlichkeit, Verzagtheit und Verzweiflung. Sein Fortschreiten, also des Zweifels, führt zum Untergang des Trostes, zum Tod des Friedens. Glaube ist das Wort, das Leben in einen Menschen hineinspricht. Doch der Zweifel schlägt Nägel in seinen Sarg. Amen. Ich habe vorhin gesagt, die ganze Waffenrüstung hat mit dem Wort Gottes zu tun. Die ganze Waffenrüstung anzulegen, bedeutet, der ganzen Heiligen Schrift zu glauben und in seinem Leben anzuwenden. Ich will euch das kurz erklären. Da schreibt der Apostel Paulus, die Lenden, also Bauchbereich, Unterleib, umgürtet mit Wahrheit. Was ist Wahrheit? Johannes 17, Vers 17, da betet Jesus, heilige sie durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist natürlich Jesus. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Also dein Wort ist die Wahrheit. Das bedeutet, der Bauchbereich, der Unterleib war bei den Juden der Sitz der Gefühle. Man sagt das ja heute noch, man spricht vom Bauchgefühl. Das kommt daher. Und unsere F Gefühle müssen geschützt sein durch das Wort Gottes. Das ist wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Das schützt unsere Gefühle. Das ist also ein Teil der Waffenrüstung, ist das Wort Gottes für unsere Gefühle. Das Wort Gottes ist maßgebend, nicht unsere Gefühle. Das Zweite, der Brustpanzer, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Brust Darunter ist das Herz. Unser Herz muss geschützt sein durch die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit aus Glauben, dem Wort Gottes Glauben, dass wir in Jesus Christus gerecht vor Gott sind. Ich habe am Dienstag oder Mittwoch, Mittwoch das Mutmacher-Video aufgenommen, da habe ich gesprochen, über das Wort, das Gebet eines gerechten Vermag viel. Und ich habe das extra so betont, das Gebet eines gerechten Vermag viel. Also du musst gerecht sein, damit dein Gebet etwas ausrichtet. Und dann ist es wichtig zu wissen, sind wir gerecht, sonst können wir nicht beten, also nicht im Glauben beten. Ja, wir sind gerecht. Wer sagt uns, dass wir gerecht sind? Die Bibel. Also was ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Sein Wort. Sagt uns, dass wir gerecht sind. Und so können wir voll Power beten. Morgen wollen wir, Angela Harms, die heute nicht hier sein kann, wird morgen den Praise Prayer leiten. Wir, wir treffen uns per Zoom. Ich werde auch dabei sein. Und wir werden morgen beten, als Gerechte, und zwar hauptsächlich für unsere Regierung. Ich finde, die hat es nötig. Wir müssen das tun. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht. Die Stiefel, gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Was ist das Evangelium des Friedens? Die gute Nachricht ist das Wort Gottes. Amen. Klar. Der Schild des Glaubens. Woher kommt der Glaube? Römer 10, Vers 17, aus dem Wort Gottes. Merkt ihr, das hat alles mit dem Wort Gottes zu tun. Ich habe mich mit, mit Ralf unterhalten. Wir haben gesprochen am Freitag, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau. Und da hat Ralf mir noch mal erzählt, wir haben dann über, auch über die, die Waffenrüstung gesprochen, äh, wie sie es früher gemacht haben. Also wenn, wenn sie früher zum Kampf ausgerückt sind und dieses Bild benutzt der Apostel Paulus, dann hatten sie ja ihre Schilde, das sind große Schilde und die haben sie, wenn der Feind geschossen hat mit seinen Pfeilen, haben sie die Schilde über sich gehalten. Aber der Feind hatte feurige Pfeile, feurige Pfeile und die Schilde waren ja aus Holz zum Teil und das Feuer zündet das Holz an. Dann nützt dir so ein Schild auch nicht viel, weil der Feind mit feurigen Pfeilen schießt und dann haben sie diese Schilde überspannt mit Ziegenfällen und haben die Ziegenfelle nass gemacht und wenn dann die Pfeile kamen auf diese Ziegenfelle, wurde das Feuer ausgeleucht. und dieses Bild benutzt der Apostel Paulus für unseren Glauben. Unser Glaube ist wie so ein Ziegenfell in diesem Beispiel gesprochen und Ey, das ist doch stark. Unser Glaube löscht die feurigen Pfeile des Bösen aus. Und dann das Schwert des Geistes, wovon Epheser 6 extra sagt, das ist das Wort Gottes. Das ist die Angriffswaffe, also das andere war eine Verteidigungswaffe. Wir müssen verteidigt werden, geschützt werden, aber das ist auch dieses Offensive. Wir sind nicht nur in der Defensive, wir sind nicht nur geschützt, wir treten dann auch nach vorne und sagen, so, Schluss jetzt, Satan, hau ab, im Namen Jesus. Das hat mir mein früherer erster Pastor in der ersten Gemeinde, wo ich mal war, gelehrt, dass ich selber gegen den Teufel kämpfen kann, im Namen Jesus. Und dann geht es auch weiter mit dem Beten im Geist, dem Beten im Glauben. Also die ganze Waffenrüstung, die wir ergreifen sollen, lässt sich zurückführen auf das Wort Gottes, ohne Gottes Wort, keine Waffenrüstung. Amen. Im Wort Gottes sollen wir leben. Und, und Zweifel an Gottes Wort zu vermitteln, ist die mächtigste Waffe des Teufels. Das ist die mächtigste, die stärkste Waffe des Teufels. Das hat er von Anfang an gemacht. Das war das Erste, was er machte. Wir lesen das hier in 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange, der Teufel, der Teufel, kam ja in Gestalt der Schlange, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hört mal, diese fünf Worte, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Der Teufel geht total subtil vor. Gott schuf den Menschen als seinen Stellvertreter. Das lesen wir auch, er sollte herrschen über die Tiere des Feldes, über alles, was da kriecht, also auch über die Schlange. Hat er nicht gemacht. Er war berufen zu herrschen auf Erden und das bedeutet und das wusste der Teufel, wenn der Mensch dieses Mandat annehmen würde, dann würde er zum schlimmsten Albtraum des Teufels werden. Dann wusste der Teufel, ey, wenn die das machen tatsächlich, dann habe ich ausgespielt. Das ist mein endgültiges Ende. Gott wollte den Menschen benutzen, um den Teufel zu vernichten. Hat er ja auch schließlich getan. In Jesus Christus. Aber erst später. Und jetzt stellt der Teufel dem Menschen eine Falle. Und das Wesen einer Falle ist ja das, dass man sie nicht sieht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich stelle hier vorne eine Falle hin, Quatsch, dann wisst ihr alle, da steht eine Falle. Also eine Falle, die legt man immer heimlich, das, das sieht keiner. Also er kam mit einer Geheimwaffe, die er bis heute erfolgreich anwendet. Der Teufel ist überhaupt nicht kreativ, kreativ. er wendet dies immer wieder an. Das ist eine einfache Frage, die aus diesen fünf Worten besteht. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Eine Einflüsterung des Unglaubens, die den Fall der Menschheit herbeiführte. Auch heute noch, bei Einzelnen. Hier hat jede Versuchung ihren Ursprung. Deshalb sagt uns das Wort Gottes, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen sollen, damit wir standhalten, das heißt stehen bleiben können. Und diese Versuchung wendet der Teufel sogar bei Jesus an. Wir sehen das in Matthäus 3, Vers 16 und 17 und dann Matthäus 4, Vers 4. Da lässt Jesus sich taufen von Johannes dem Täufer im Jordan. Johannes wollte es nicht. Er sagte, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Aber Jesus sagt, so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und er lässt sich von ihm taufen. Was sagt die Bibel? Lesen wir Matthäus und Lukas. Als Jesus aus dem Wasser herauskam, heraus da öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube herab und eine Stimme kam vom Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das, der Vater sieht seinen Sohn und sein Herz geht über. Jesus hatte noch kein Wunder gewirkt. Jesus hatte noch nichts Besonderes getan. Er trat praktisch aus der Anonymität heraus und Gott spricht zu ihm. Gott der Vater. Und dann wurde er vom Geist in die Wüste geführt, hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Und als er ganz schwach war, am Ende war, da heißt es, und dann trat der Versucher an ihn heran. Und was sagt er? Hört mal, so fängt die Versuchung an wenn du Gottes Sohn bist. Merkt ihr, hier ist schon der Zweifel, hier ist schon, sollte Gott gesagt haben? Gott hat doch gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, das ist noch gar nicht raus. Das müssen wir erstmal sehen. Du musst das erstmal beweisen. Merkt ihr, das ist die Versuchung, die der Teufel immer wieder bis heute anwendet, Zweifel an Gottes Wort zu sehen. Hat Gott wirklich gesagt, ich liebe dich, wenn Gott dich lieben würde? Wieso geht es dir denn, wie es dir geht? Hat Gott wirklich gesagt, ich versorge dich? Warum hast du denn so viele Schulden? Hat Gott wirklich gesagt, ich bin der Herr, dein Heiler? Ja, warum tut es dir hier weh oder hier? Ich, ich mache mich da nicht lustig drüber. Ich, ich meine das wirklich so, ich kenne das auch. Hat Gott wirklich gesagt, du bist in Christus die Gerechtigkeit Gottes? Hat Gott wirklich gesagt, ich habe dich erlöst und befreit und du sollst in alle Ewigkeit mit mir zusammen sein? Und so sehen wir, der Teufel säe Zweifel und geistliche Leiter, auch geistliche Leiter, sehen heute Zweifel an der Jungfrauengeburt, an der Auferstehung Jesu, an der Wahrhaftigkeit der Bibel im Allgemeinen. Ich möchte zum Schluss eine kurze Geschichte erzählen drei, ich schätze mal so drei Jahre her, vier Jahre, weiß ich nicht mehr genau, drei Jahre. Da hatte ich eine Talkshow gesehen im Fernsehen und da ging es um islamischen, islamistischen Terrorismus. so war gerade irgendwas Schlimmes passiert und dann wird ja auch darüber getalkt. Und dann haben sie darüber gesprochen, waren verschiedene Politiker dabei, auch ein Christ, also ein Politiker, der als bekennender Christ auch... Ähm, Auftritt, naja, und dann haben sie darüber gesprochen und irgendwie kamen sie dann auch auf den christlichen Fundamentalismus, so wie sie es nannten, der natürlich negativ bewertet wurde von den meisten, nicht von allen, Gott sei Dank. Und da sagte ein Politiker einer ganz bestimmten Partei, die ich jetzt nicht nenne, den Namen des Politikers auch nicht, dann wisst ihr ja zu welcher Partei der gehört, ich will ja keine Parteipolitik machen, ist jetzt auch egal, der sagte folgendes, also es ging dann auch um die Bibel. Und da sagte der Politiker, wir können doch heute, heutzutage, nicht wirklich an die Wahrhaftigkeit der Bibel glauben. Wir leben doch nicht mehr im finsteren Mittelalter. Das war seine Aussage. Und als er die getroffen hat, habe ich gesagt, ey, der Mann hat überhaupt keine Ahnung. Und offenbart hier, dass er keine Ahnung hat. Er offenbart seine Ignoranz. Denn... Im finsteren Mittelalter, im sogenannten finsteren Mittelalter, haben die Menschen gar keine Bibel gelesen. Das finstere Mittelalter war deshalb so finster, weil es keine Bibel gab. Das war der Hammer. Die haben nämlich eben nicht die Bibel gelesen. Die Bibel lag nur vor, in deutschsprachigen Ländern, in, auch in den anglikanischen Ländern, was, was anderes, in der sogenannten lateinischen Vulgata-Übersetzung. Wer konnte Latein? Nur der Klerus. Und die haben zu der Zeit auch sowieso kaum in der Bibel gelesen, weil sie ein ausschweifendes Leben führten, zum großen Teil nicht alle. Martin Luther zum Beispiel nicht. Also das finstere Mittelalter war deshalb so finster, weil sie nicht die Bibel gelesen haben. Und Martin Luther in England war es Wycliffe, waren, waren überall Gott hat verschiedene Leute gebraucht, Gott sei Dank. Und Martin Luther hat das gesehen und er hat die Bibel übersetzt in die deutsche Sprache und jetzt konnten die Menschen die Bibel lesen und das finstere Mittelalter hörte auf. Man sagt, das Mittelalter hörte spätestens mit der, mit der Reformation auf. Warum? Weil die Leute die Bibel gelesen haben. Jetzt fing die Neuzeit an. Also dieser Politiker hatte wirklich keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Das Gegenteil ist der Fall. Also ihr Lieben, lasst uns der Bibel glauben. Amen. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Wir glauben, dass Gott die Wahrheit gesagt hat und heute noch sagt, das ist doch stark, dass wir das glauben dürfen, dass wir Gottes Wort haben. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, das ist, ist jetzt kein Einstieg hintenrum, dass ich es doch mache. Ich sage nur, wenn ich Zeit hätte, ich höre jetzt auf, dann würde ich Folgendes machen. Und das möchte ich euch einfach Mitgeben, macht es doch zu Hause. Es gibt nämlich noch einen Brief an die Epheser. Wusstet ihr das? Lest mal die Offenbarung 2. Eins dieser Sendschreiben an Ephesus. Das ist der zweite Brief an die Epheser. Der wird nicht so genannt. Und da stehen auch wunderbare Dinge drin. Lest es mal durch. Ich finde, das ist so ein Brief an die Christen unserer Zeit. Besonders dieser Vers, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist auch so eine Strategie des Teufels, dass er uns diese Liebe Gottes stehlen möchte. Aber wir lieben den Herrn. Amen. Und Wir wollen den Herrn lieben. Wir wollen einander lieben. Und wir wollen an das Wort Gottes glauben. Lasst uns aufstehen. Ich möchte dafür beten. Und ihr dürft mitbeten. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, Herr. Dass wir Offenbarung haben über die göttliche Wahrheit, über die, die Wahrheit schlechthin, die Wahrheit. Herr, ich danke dir, dass wir in der Zeit leben, wo dein Reich expandiert, Herr. Herr, wir sehen es an so vielen wunderbaren Dingen, Herr, an der Tatsache, dass Menschen, dass Gläubige, dass dein Volk zusammenkommt, so wie gestern bei dem Blue Flame Stream und auch zu vielen anderen Gelegenheiten und gemeinsam aufsteht und gemeinsam an Erweckung glaubt und gemeinsam für Erweckung betet, Herr. Dafür danke ich dir. So viele verschiedene Gemeinden und Kirchen, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir, Herr, wie wir bei Blue Flame auch immer sagen, dass wir an die Jesus liebende Kirche glauben. An deine Gemeinde, Herr, die dich liebt, Herr. Herr, und so ist die Liebe Gottes in uns. Dein Wort sagt, du hast, Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Herr, und wir wollen in dieser Liebe leben. Wir wollen an dein Wort glauben, Herr. Und ich möchte jetzt für alle bitten, die hier sind, die in ihrem Leben Herausforderungen haben, die das in Frage stellen wollen, wo der Teufel, ja halt, diese Frage stellt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, ich bete für alle, die krank sind. Ob es kleine Sachen sind oder größere, egal was es ist, Herr, ist für dich überhaupt kein Problem. Und ich spreche im Namen Jesus Heilung aus für alle, die hier sind und für alle, die mich zu Hause sehen oder sehen werden, die das später irgendwann anschauen. Im Namen Jesus spreche ich Heilung aus, weil in der Bibel steht geschrieben, für wahr, er trug unsere Krankheiten, er nahm auf sich unsere Schmerzen und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, ist dir Heilung geworden. Du hast die göttliche Heilung im Namen Jesus. Das gehört dir, weil Jesus das für dich und für uns getan hat. Halleluja. Herr, für alle, die an deine Liebe zweifeln, Herr, komm und offenbare deine Liebe wieder neu. Für alle, Herr, die, die an finanziellen Problemen leiden, die herausgefordert sind durch materielle Nöte. Im Namen Jesus, Herr, komm auch in der Beziehung mit deiner Fülle, Herr. Herr, wir dürfen in allem mit dir rechnen. Im Namen Jesus, Halleluja. Herr, ich danke dir. Hilf uns, hilf uns wirklich deinem Wort zu glauben und damit dir zu vertrauen, Herr. Ich danke dir dafür und ich segne euch im Namen Jesus. Amen.